0: Jesucristo vendrá a juzgar a vivos y muertos, decimos en el credo. Una realidad, el juicio final, cuya representación por Miguel el Ángel en la Capilla Sistina todos conocemos. Pero, ¿sabemos lo que este juicio significa? Seguimos hablando de la esperanza, de las realidades últimas de la historia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, la número 277 del hombre de hoy y Dios. Terminando este bloque que parece interminable, pero tened esperanza, terminará sobre la esperanza precisamente. Es tan bonito que claro, nos paramos en él, disfrutamos esperando la victoria de Cristo en nuestra vida, en la historia, en todo el mundo. Y si esperabais que me acompañara Paloma Niño, esperabais bien, porque aquí la tenemos. ¿Qué tal, Paloma? Un cordialísimo saludo.
2: Un saludo, Padre Luis Fernando. Pues encantada de estar en este programa, pues siguiendo hablando de
0: la esperanza. Y hoy del juicio final, el juicio final, que eso así como el examen final de la carrera, Paloma. Bueno, bueno, es importante, es importante. No tiene... No, no, no. no desde luego es una cosa muy importante que no podemos tomar a broma. No hay que menospreciarlo, ni mucho menos. Vamos a ver si hoy nos aclaramos un poquito más de todo lo que eso implica. Hoy teníamos... Distintas comunicaciones, ninguna así detallada, así que un saludo general a tantos que nos escriben mensajes en Facebook, en, en en el correo electrónico también, ¿verdad?
2: Sí, teníamos varios pues que nos dicen bendiciones, saludos desde diferentes sitios y bueno, pues os animamos a seguir escribiéndonos ahí en el Facebook del de programa El Hombre de Hoy y Dios y también en el correo electrónico el hombre de elhombredehoyidios.com.
0: Pues seguimos con esta parte de la esperanza de lo que esperamos a nivel comunitario en la historia. Hablábamos el día pasado, los días pasados, de, de ese final de la historia, de esa parusía segunda venida de Cristo. Hablamos el último día del milenarismo. Lo distinguíamos, el milenarismo rechazado por la iglesia, de la esperanza de que pueda haber una época de aceptación generalizada de Jesucristo. Eso sí que es aceptable, pero lo que no el pensar que digamos la historia se va a convertir en el cielo no eso ese paso de, de la historia de lo terreno a lo celestial eso ya sí que es el final de la historia aunque tampoco sabemos podemos precisarlo mucho ¿no? hasta qué parte hasta qué punto es digamos la situación actual hasta qué punto son los cielos nuevos y la tierra nueva sí sabemos que en ese final está el juicio el juicio final de eso vamos a hablar hoy para ello seguiremos por último día, nos está dando mucho juego esa película de una santa que hemos traído ya en los dos programas anteriores, Paloma.
2: Es la película de Santa Rita de Casia del año 2004.
0: Pues escucharemos algún corte más de esta bella reproducción, de esa vida de esta santa mujer. Como siempre tenemos alguna canción que desde el mundo, por así decir, laico nos hace pensar. Escucharemos la canción de
2: Lagarto Amarillo que se titula Lucharé
0: pero también música cristiana, si nunca sabemos si nos da tiempo a todo, pero bueno, oíamos el otro día y quizá hoy también a Atenas Bénica y a unos cantantes que son hermanos nuestros no católicos, pero con una bella música también, en una canción Forever, por siempre, de Karijov, aunque está interpretada por otros cantantes en este caso.
2: Sí, está interpretada por Evan Kraft y eh, Ingrid Rosario.
0: ¿Y qué testimonio nuestra es Paloma?
2: Pues hoy hablaremos de Stanley Everett, que con 95 años pues, se acaba de bautizar.
0: Ah, no está mal. Siempre estamos a tiempo de acercarnos al Señor, siempre que nos veremos al juicio, porque ahí ya sí que se terminó lo que podíamos hacer. De eso vamos a hablar hoy en este programa del Hombre de Hoy. Adiós. A veces entendemos mal el amor y la misericordia de dios como si pasara por encima de la justicia como si diera igual al final haber sido un genocida que haber sido una madre teresa y obviamente eso no puede ser así iría contra la misma santidad de dios es como recuerda benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza espes albi cita a dostoyevsky en los hermanos Karamazov y dice al final los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas como si no hubiera pasado nada y nos trae también el papa sabio benedicto un texto impresionante del filósofo griego platón que sin haber podido conocer la revelación judío cristiana tenía esas intuiciones realmente asombrosas como un texto del diálogo Gorgias en que expresa un presentimiento del juicio justo con imágenes mitológicas pero que expresan la verdad dice que al final las almas estarán desnudas ante el juez ahora ya no cuenta lo que fueron una vez en la historia sino solo lo que son de verdad y dice así concretamente ahora el juez tiene quizás ante sí el alma de un rey o algún otro rey o dominador, y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia, y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia, y nada es recto, porque ha crecido sin verdad, y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo, el juez la manda enseguida a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. Pero a veces ve ante sí un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera, se complace y la manda a la isla de los bienaventurados. Hasta que el texto de Platón que citaba en el 16, realmente impresionante. A nuestros ojos podemos encontrar dos personas, un rey, podemos encontrarnos a otra persona, en cambio, aparentemente muy sencilla, pobre, y resulta que en una hay un alma llena de mentira, de soberbia, nada es recto, porque ha crecido sin verdad. Y esa alma, según Platón acaba en la cárcel y viceversa, aquella alma sencilla va a la isla de los bienaventurados. Se expresaba ese deseo de una justicia eterna bueno pues vamos a dar un salto de bastantes siglos y vamos a irnos a otro filósofo uno de los padres de la filosofía moderna emmanuel kant alemán protestante de religión en cuanto cristiano pues evidentemente tenía fe en dios pero en cuanto filósofo él pensaba equivocadamente creemos así nosotros desde luego que la razón humana no es capaz de demostrar prácticamente nada importante ni, ni que el hombre es libre, ni que existe Dios, ni la inmortalidad del alma. Así a nivel de demostración, demostración, lo que él llama la crítica de la razón, la parte, digamos, teórica. Pero luego tiene una parte en su obra, la crítica de la razón práctica, en donde dice que aunque no podamos demostrar propiamente unas, estas verdades de las que hablamos, sí que, digamos... El hombre las, las pide, son los postulados, se postula, tiene que ser esto así, si no, nada cuadra. Postulados de la razón práctica, que para él son fundamentalmente tres, la inmortalidad, la libertad y la existencia de Dios. Es decir, él por su pensamiento y por él la coherencia digamos de las realidades tiene que ser que el hombre sea libre si el hombre no es libre no tiene sentido que tengamos que actuar que haya una conciencia un deber etc., el hombre libre y la inmortalidad del alma y la existencia de dios estos dos postulados están estrechamente vinculados porque los dos conciernen a la realización del bien supremo para la moral kantiana de la que hablamos hace ya mucho en otros programas en otro bloque de este programa para esa moral lo importante no es el bien, como pensamos desde una moral tomista, aristotélica, cristiana, sino el deber. Para Kant lo importante es hacer el deber, el deber por el deber, pero él mismo se da cuenta de que al final el deber requiere y garantiza el bien supremo. Y el bien supremo es la conformidad perfecta de nuestras intenciones con el deber, la perfección de la virtud o la santidad, no en el sentido teológico que podamos dar nosotros pero sí en ese sentido de perfección de la virtud y es también la concordancia de la virtud y la felicidad pues él ve que la virtud merece la felicidad bien pues entonces él considera imposible que el hombre llegue jamás a realizar esa suprema perfección que llama santidad en este mundo pero sí que sigue caminando hacia ello va avanzando hacia el infinito y entonces él dice que eso solo es posible suponiendo la persistencia indefinida de la persona. En definitiva, la inmortalidad del alma. El bien supremo solo es posible en la práctica crítica de la razón práctica, si existe un alma inmortal. Esto en cuanto a la inmortalidad del alma de la que hablábamos en días pasados. Pero por otro lado, también dice que la virtud nos hace dignos de ser felices. La felicidad es ese estado, para él, de un ser racional a quien todo acontece en el mundo según el deseo de su voluntad. Pero vemos que en la práctica no hay relación entre actuar bien, entre la pureza de intención y que las cosas no salgan bien, los acontecimientos del mundo. El hombre forma parte del mundo, depende de las leyes de la naturaleza, entonces no siempre, ni mucho menos, más bien al revés, la naturaleza funciona eh, en, digamos, en proporción a cómo actuamos nosotros con buena o mala intención, entonces él ve que no, que en este mundo uno intenta hacer el bien o cumplir el deber que como decimos al final se refiere al bien, y sin embargo no es feliz, así lo ve él. Entonces piensa que para que haya ese premio a la m, actuación correcta y el hombre encuentre la felicidad, es necesario que el hombre siga perviviendo y es necesario que haya alguien, que haya un ser que dé esa felicidad al hombre, un ser personal dotado de inteligencia y voluntad, que es el autor de la naturaleza, es decir, Dios, el bien supremo. Para el propio Kant solo es posible si Dios existe y como tenemos el deber de realizarlo, estamos moralmente obligados a afirmar la existencia de Dios. Por eso, incluso este filósofo moderno que está en la base de, de que el pensamiento de los últimos siglos diga que no podemos llegar a la existencia de Dios, cosa con la que no estamos de acuerdo, pero él mismo se da cuenta de que nada tiene sentido en este mundo. Si al final no existe Dios y si al final el hombre que ha actuado bien no recibe la felicidad y en cambio el que ha actuado mal, pues como que eso daría lo mismo. Se da cuenta de que eso no puede ser así. Pues aquí seguimos en El Hombre de Dios, en Radio María, hablando del juicio final, hablando de justicia, misericordia, esperanza. Hemos visto que tanto Platón como Kant, cada uno a su manera, llegan a la conclusión de que tiene que haber un más allá en el que haya algún tipo de retribución en proporción a cómo el hombre haya actuado. En definitiva, lo que nosotros llamamos el juicio, sea el juicio particular, sea el juicio final, pero Kant señala esto como el hombre aquí pues muchas veces actúa bien y sin embargo él piensa que no llega a la felicidad y en cambio otros pueden actuar moralmente mal y irles mejor que al que ha actuado bien es un tema eterno bien pues de eso también hablaba Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi y precisamente señala que el mundo moderno se revela contra la existencia de Dios precisamente porque ve las injusticias de este mundo porque ve que hay tanta gente buena, humilde, pobre, que recibe pues males, eh, que, que sufre injusticias. En cambio, el cinismo del poder, que tantas veces, el poder, el, el dinero, todo eso parece que son los triunfadores de este mundo. Y entonces muchos pensadores modernos dicen, no puede haber un dios, un dios que, que permita esto. Pero justamente un mundo que pretende crear la justicia por sí mismo, un mundo sin Dios, señalaba Benedicto. Es un mundo sin esperanza. Nadie ni nada responde del sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada garantiza que el cinismo del poder, bajo cualquier revestimiento ideológico, no siga mangoneando en el mundo. Y nos recordaba que grandes pensadores, digamos neomarxistas, de la escuela de Frankfurt, como Max Horkheimer, y Teodoro Adorno habían rechazado el teísmo, ellos no creían en Dios, pero también el ateísmo, sobre todo un ateísmo que busca un sucedáneo inmanente de Dios. Pero lo que ahora nos interesa es que Adorno, este pensador de esa escuela de Frankfurt, decía que una verdadera justicia en el mundo requeriría un mundo en el cual no solo fuera suprimido el sufrimiento presente, sino también revocado lo que es irrevocablemente pasado. Es decir, ahora mismo vemos injusticias. Bueno, pues hay que luchar contra ellas. Bueno, sí, pero todos aquellos que en el pasado, aquellos esclavos, aquellos pobres, a los que robaron de sus tierras, los llevaron de África a América, todo lo que tuvieron que sufrir tantas personas de aquí, y de allí, todos aquellos oprimidos por el régimen nazi, estalinista, todo eso, ¿qué? ¿Eso ya? ¿Eso quién lo arregla? Por eso decía Adorno que para que hubiera justicia habría que, que llegar a un mundo en el que pudiéramos arreglar esas injusticias del pasado pero pero ya no puede ser con lo cual eso significaría que no puede haber justicia sin resurrección de los muertos cosa en la que él no creía bien pues mirad precisamente la revelación judío cristiana nos dice que esto no son simplemente postulados que decía Kant o deseos pero que no tienen fundamento sino que es así el dios que nos ha creado el dios que nos va a resucitar es el dios que nos va a mostrar lo que hemos hecho con nuestra vida y por tanto lo que hayamos hecho tiene una repercusión eterna es como si uno pues va al médico el médico le manda o dos pongamos van al médico les tiene una enfermedad semejante les manda a los dos un tratamiento igual uno lo cumple otro no al cabo del tiempo vuelven a hacerse las pruebas y obviamente uno está mucho mejor y el otro en cambio está pues, pues muy mal está muriendo y si no tendría sentido que le echara la culpa al médico no no yo le dije a usted lo que tenía que hacer es usted el que no lo ha hecho su cuerpo está muy mal lógico pues el hombre si no hace la voluntad de dios el hombre si no se acerca al señor si no hace el bien para el que está hecho pues no va a realizar su vida y todo eso cuando se haga la prueba ese volver a hacer las pruebas médicas que es encontrarse con la luz de Dios en primer lugar el juicio particular al morir cada uno de nosotros pero luego todos toda la humanidad ahí va a quedar todo claro ahí todas las injusticias reparadas todas las mentiras aclaradas realmente es el contenido de la fe en ese en ese juicio final vendrá a juzgar a vivos y a muertos esto es una verdad de fe que está en los credos que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 678, nos recuerda que siguiendo a los profetas, pone muchas citas bíblicas, no vamos ahora a leer, ahí las tenéis, siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. También añade este número que la actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así pues, una verdad que ya está en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Daniel 7, o en el profeta Joel y Malaquías, que Juan Bautista anunciaba, recordad su predicación, al ver que venían a bautizarse muchos fariseos y saduceos, les dijo, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del inminente castigo? Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto bueno será cortado y arrojado al fuego. Y habla de otro que va a venir, que tiene el bieldo en la mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Juan Bautista lo anuncia nos ha dicho también el Catecismo que se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Aquí no hay nada que no se vaya a saber. Dice San Pablo en su carta a los romanos 2.16, así se verá el día en que según mi evangelio Dios juzgue las interioridades de los hombres por medio de Cristo Jesús. Y en su primera carta a los corintios 4.5 dice, no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará lo que las tinieblas ocultan, y pondrá al descubierto los designios del corazón, entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Y lo que a continuación dice el catecismo de que será condenada la incredulidad culpable, quiere decir lo siguiente, Jesucristo ha venido a salvarnos a todos. Cuando uno ha conocido a Cristo, cuando uno ha recibido la luz, como aquellos que vieron sus milagros, Aquellos que vieron su santidad y, sin embargo, se cerraron a la verdad. Hombre, eso es, eso es algo culpable. Viene el médico a sanarte y tú huyes del médico. No, 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 no quiero. Por ejemplo, recordemos palabras duras de Jesús en Mateo 11, 21. Hay de ti Corazain, hay de ti Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los mismos milagros que en vosotras, ya hace tiempo que cubiertas de filicio y en ceniza se habrían convertido. Por eso os digo, en el día del juicio... Habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y lo mismo dirá en Mateo 12, 41. Los habitantes de Nínive comparecerán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y aquí hay uno, que es más que Jonás. Hay un juicio, todos lo que hacemos va teniendo repercusión en nuestra propia vida y en los demás, por eso dice el Apocalipsis 20.12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y se abrieron los libros, se abrió otro libro que es el de la vida, se juzgó a los muertos de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Lo que hacemos en esta vida no es indiferente, somos libres, ya lo veía Kant, somos libres, ...nuestros actos tienen consecuencias. Bueno, y esto está presente en toda la cultura. Y nos trae Paloma una canción que también hace alusión... ...de alguna manera a cómo el hombre intenta hacer el bien... ...y bueno, cómo todo eso tiene sus repercusiones.
2: Es la canción que tiene el título de Lucharé... ...y es una canción del año 2014 del grupo Lagarto Amarillo. Es un grupo compuesto por tres hermanos, los hermanos Mora... ...que nació en 2001... Y bueno, uno de, de ellos falleció en, en el 2015, el, uno de los discos que hicieron lo dedicaron a su hermano y ahora mismo pues está formado por Pablo Mora y por Patricia Mora. El que escuchamos cantar es Pablo, que es el que hace la voz solista y la guitarra, y bueno, pues esta es una de sus canciones.
1: Sé que hay días que ves, que hay días que no, que ya no soy tan variante. Yeah. Si en algo dañe, os pido perdón. Sé que hay días que yes, y hay noches que no, no va tan alta tu frente. Yeah, si quieres salir. también con el corazón. Lucharé porque acabe esta guerra, que no sé cuándo empecé. Lucharé por ganar y aunque pierda, And yeah,
0: Lucharé, pediré perdón, claro que sí, nuestras acciones tienen consecuencias, tenemos que ser responsables y hay una responsabilidad última ante Dios que no podemos eludir. Aquí seguimos en Radio María, vamos esta canción Lucharé del lagarto amarillo, todos tenemos que luchar por hacer el bien, por dejar el mundo mejor de como lo encontramos, todos daremos cuenta porque todo eso va quedando en nosotros. Y en los demás no podemos, como decimos vulgarmente, hacernos los suecos y hay ese último juicio, ya no solo ante Dios a nivel particular, juicio particular, sino ante el mundo entero, juicio final. Habíamos leído el número 678 del Catecismo y el número siguiente, el 679, dice, Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Él adquirió, entre comillas pone, adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Es una palabra de Jesús en Juan 5, 22. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar. Ha venido a este mundo en su misión terrena, No vino a juzgar, sino a salvar y para dar la vida que hay en él. Pero es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Fijaos todo lo que nos ha dicho este número. Nos ha dicho, por supuesto, el juez es siempre Dios, así aparece en toda la revelación, pero el Dios hecho hombre, el que nos ha redimido es el que nos va a juzgar, el que ha dado la vida por cada uno, es el que más derecho tiene a mostrarnos que la verdad es también el amor y nos va a mostrar esa luz y que hemos hecho con nuestra vida. Ese derecho de juzgar las obras y corazones pertenece a Cristo Redentor, el que ha muerto por nosotros. Precisamente no ha venido a juzgar sino a salvar, pero es que lo malo es que podemos rechazar esa gracia, como poníamos el ejemplo del que no hace caso al médico. Entonces uno se juzga a sí mismo, así aparece sobre todo en el Evangelio de San Juan, y puede uno incluso condenarse eternamente. Y esto nos da pie, Paloma, para escuchar, como en los días anteriores, dos o tres cortes más de esa película, sobre Santa Rita de Casia, la que se hizo en la televisión italiana. ¿En qué año decíamos que era esta película?
2: En el año 2004, y bueno, estaba dirigida por Giorgio Capitani.
0: Eso es. Pues bien, vamos a escuchar, ya hablamos de esta película con más calma los días anteriores. Hoy simplemente escuchamos cortes que tienen que ver con el pensar en qué va a ser de mi vida después de mi alma. En primer lugar, en un momento de discusión entre Santa Rita y su marido. Santa Rita. Se entera de que su marido ha matado a un hombre, ella entonces va a ayudar a la viuda, encima se enfada al marido. Escuchamos el diálogo entre ambos. No he hecho nada
1: malo, no he hecho nada que te perjudique, solo quería ayudar a una pobre mujer desesperada.
0: Te estás convirtiendo en un peligro para mí, es como admitir públicamente que yo he matado a Chiaco. No
3: es cierto, lo he hecho por
0: ti. ¿Qué es lo que has hecho por mí?
1: quería quitarte un peso de la conciencia reparar tu culpa esa mujer se ha quedado sola con cuatro niños
0: puede que sea demasiado tarde para salvar mi alma no, nunca es demasiado tarde si creemos en el amor de Dios puede que sea demasiado tarde para salvar mi alma y vamos a escuchar porque tiene mucho que ver con con este mensaje, otro corte en que ese que capitanea esa familia que, que tantos crímenes instiga, pues tiene una discusión eh, con, él, con este mismo chico, con Paolo, el marido de Santa Rita, que en este caso, en cambio, tiene una actuación mejor. Vamos a escuchar ese diálogo. ¿Cómo te permites criticar nuestras reglas? Las nuestras son sagradas. Nosotros solo defendemos nuestros intereses. No hacemos beneficencia, a menos que vosotros, Mancini, ya no estéis de acuerdo conmigo. <risa> Solo era una idea para no acabar yendo directamente al infierno demasiado manchados de sangre. Una cosa es segura, ninguno de nosotros irá al cielo. Bueno, pues como veis en ambos cortes, Paloma, el eh, eh, primero, el Paolo, piensa que ya no tiene solución, que se va al infierno. Y también este otro hombre dice, eso es seguro, ninguno de nosotros. Irá al cielo. ¿Podemos decir eso con esa certeza? ¿Qué te parece?
2: Y además lo dice con toda la tranquilidad del mundo, que muchas veces a lo mejor no sabemos lo que quiere decir bien esa frase, ¿no? Que es verdad que hay mucha gente que se ríe de las cosas del infierno, no sé qué, pero bueno, lo dice así con tanta tranquilidad. No sé yo al final qué pasaría. En esa
0: época no creo que lo dijeran en ese sentido de incredulidad, sino más bien yo diría que de desesperanza. Es decir, mira, ya estamos en tal camino de, de maldad, de asesinatos, que no tenemos remedio. Eso no es verdad. Por eso fíjate que Santa Rita le dice a su marido, no, 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 siempre es tiempo si creemos en el amor de Dios. Por eso este tema es muy delicado, porque por un lado tenemos que... Que tomar estas cosas en serio, lo que decíamos antes, no da igual haber sido un genocida que ser una persona que ha hecho el bien. ¿Cómo va a dar igual? Eso sería profundamente injusto. No, no, nuestros actos tienen consecuencias. Esto ya no puedo decir. Aquí no ha pasado nada. Pero por otro lado, tampoco pensemos que esa justicia, como tantas veces es la justicia humana, que no tiene en cuenta nuestras circunstancias, nuestro arrepentimiento, que es una justicia no templada por la misericordia. Las dos cosas hay que unirlas y así aparece claramente en el Evangelio. El que llamamos buen ladrón, pues se portó mal y ahí está en la cruz. Sí, pero también oye esa palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y precisamente, Papa Benedicto, en esta encíclica que estamos siguiendo hoy especialmente, en salvi sobre la esperanza, cuando habla del juicio, dice que es lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Y nos recuerda que en los primeros tiempos, esa perspectiva del juicio final, influía mucho en los cristianos en la vida diaria de los cristianos como criterio para ordenar la vida presente como llamada a su conciencia pero también como esperanza en la justicia de dios la fe en cristo nunca ha mirado sólo hacia atrás ni sólo hacia arriba sino hacia adelante hacia la hora de la justicia y este mirar hacia adelante ha dado la importancia que tiene el presente Señala algo que es poco conocido, que en los edificios cristianos sagrados de los primeros siglos, cuando ya se empiezan a poder hacer edificaciones cristianas, se, se hacía habitualmente representar en el lado oriental la venida de Jesús como rey, la, la parusía, en el lado oriental el Señor que vuelve como rey, imagen de la esperanza, y en el lado occidental el juicio final, y ahí es una imagen de la responsabilidad respecto a nuestra vida. Cristo volverá, triunfará, esperamos en ello, pero por otro lado nos va a juzgar. Oye, que el juicio no va a ser, no hemos hecho todos lo mismo, ni mucho menos. Por tanto, responsabilidad. El cristiano salía o se fijaba en, al acabar la celebración en ese otro, en esa otra representación y era una llamada a su responsabilidad en la vida ordinaria, en su retorno a lo cotidiano. De, después lo que ha ocurrido es que nos hemos fijado más en el aspecto amenazador y lúgubre del juicio. De hecho, la misma representación de la capilla Sixtina del juicio final, no sé a ti qué te parece, Paloma, artísticamente será muy bueno, pero a mí no me gusta mucho ese Jesús ahí, parece un titán que, un, con cara de que te asusta, ¿no te parece? Sí, la
2: verdad es que da un poquito de miedo. <ríe>
0: da un poquito de miedo, por eso me acuerdo haberle oído decir al cardenal Rouco en, en días previos a uno de los cónclaves de estos últimos años, Dice, bueno, cuando uno está allí... Y ves esa imagen, y además salir a dar el voto, y dices, yo delante de Cristo, eh, juro, tal, y dices, no, no haces bromas, no, no, no te lo tomas en serio, no, no haces un voto así a lo tonto, ni mucho menos, ¿no? Porque ante aquel que me va a juzgar y que aquí está representado, estoy yo votando. Bueno, pues vamos a terminar oyendo, a, a terminar, digo, los cortes que hemos traído de la película de Santa Rita, como lo más importante es precisamente eso que al final, al final nos hayamos equivocado antes o no, al final pues nuestra vida mire hacia el Señor y mire su misericordia y confíe con esperanza y no piense que ya uno no tiene solución, como Santa Rita, ya lo explicábamos en días pasados reza por sus hijos, ella tenía miedo de que sus hijos jóvenes quisieran vengar la muerte de su padre, fueran también asesinos, y vamos a escuchar esa oración que hace por ellos
2: Jesús, no permitas que mis hijos se
1: manchen con la sangre de un homicidio yo estoy dispuesta a aceptar
3: todo el dolor de este mundo, pero no quiero que ellos pierdan su alma.
0: No quiero que ellos pierdan su alma. Estaba dispuesta a aceptar todo el dolor de este mundo y de hecho ella va a ofrecer incluso que, que, que mueran si eso es necesario antes de que cometan ese pecado, antes de que maten a nadie. Y así fue, los dos que eran hermanos gemelos, los dos murieron, jovencitos, y eso es lo más importante, nuestra alma. Bueno, pues esos niños murieron jóvenes, pero Paloma nos trae ahora el testimonio de alguien vivo, con muchísimos años, que a lo largo de su vida ha ido caminando, ha ido buscando, y parece que ahora al final de su vida se encuentra con Cristo en la iglesia.
2: Así es, vamos a hablar del de testimonio de Stanley Everett y él, como bien dice, toda su vida ha estado buscando. Cerca de cumplir los 96 años ha recibido el bautismo, la confirmación y la comunión en una residencia de ancianos australiana en la que vive. En la Segunda Guerra Mundial Everett se unió al ejército siendo adolescente y fue enviado al norte de África donde tenía pues una peligrosa misión de desactivar y detonar las minas terrestres. Cuando terminó la guerra, aquel joven soldado había servido en 17 países de Europa y de África, algo que le marcó para siempre. Pese a que él había leído la Biblia varias veces y seguía leyéndola, no llenaba su vacío. Y ya una vez que pues, pasaron muchos años y llegó a la residencia de ancianos en la que está ahora, empezó a ir a misa, porque él buscaba algo que no terminaba de llenarle en su vida, tenía un, un vacío. Durante tres años asistió a misa y quería poder tomar la comunión. ...pero dice que no le dejaban, claro, porque no estaba bautizado. Finalmente, poco a poco, con esa asistencia a la Santa Misa... ...y viendo que eso podía ser lo que iba a llenar su vida... ...y lo que había buscado durante toda su vida... ...recibió la comunión. Y no solo recibió la comunión, sino que recibió el bautismo... ...la comunión y la confirmación todo el mismo día. Y ese día que recibió los sacramentos lo define Stanley... ...como un cambio completo en la vida. Toda mi vida he estado buscando a Dios... ...y finalmente lo he encontrado. La comunión es lo que más me ha acercado a Cristo... Y es lo que me ha llevado finalmente a Cristo. Con esos 95, 96 años a sus espaldas cree que toda su vida, también en esos años de la guerra, Dios le ha estado guiando y finalmente pues fue Dios el que le puso en esa residencia en la que ha encontrado a Dios explica que echando su vista atrás, pues ve cosas que le pasaron que eran del Señor y cosas que hizo Dios y fue haciendo poco a poco en su vida. Asegura que ahora en su vejez solo hay dos cosas que le importan, que solo cree en esas dos cosas importantes. Que Dios es todopoderoso y que Jesús es su Hijo, que fue obediente al Padre cuando vino a la tierra y que no vino aquí para vivir, sino para morir. Dice que esa es la diferencia, que nosotros venimos a vivir y que Él vino a morir por nosotros, que ya no tiene
0: nada más que decir con eso. Qué bien, pedid y se os dará, buscad y encontraréis una llamada a la esperanza. Vamos a dar gracias al Señor con esta canción de Atenas Bénica, esta joven cantante argentina católica, himno de gloria.
3: Cielos proclama.
0: Dice Jesús, tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa. Y también nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán congregadas ante él y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pero no solo Jesús es juez, sino también les da ese poder a los apóstoles, os lo aseguro, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Pero San Pablo dice que no solo los apóstoles, sino los fieles. ¿No sabéis que los fieles han de juzgar al mundo? Y si vosotros habéis de juzgar al mundo, vais a ser incapaces de juzgar causas de mínima importancia. No sabéis que juzgaremos a los ángeles, dice así a los cristianos en su primera carta a los corintios. Y seguimos en el Hombre de Hoy Dios, Paloma, niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando del juicio final. Hemos visto textos del Catecismo y vamos a ver cómo, antes de ser el Papa Benedicto XVI, del que hemos citado en su encíclica, Espesalvi, también en su obra teológica, Escatología, Josef Rasinger hablaba de cómo el sujeto del juicio es Dios, es Cristo, los doce apóstoles, los fieles, como veíamos ahora, pero también señalaba como en el Evangelio de San Juan, parece como que el juicio no hay que esperar al más allá, sino que ya tiene lugar en esta vida. ¿Sí? ¿En qué sentido? No es que se suprima el juicio final, pero sí se hace ver que realmente lo importante es la decisión que el hombre toma en esta vida ante Jesucristo, puesto que veíamos que Jesús no ha venido a condenar sino a salvar, pero, dice Jesús en Juan 12, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo condene, la palabra que yo he anunciado. Esa lo condenará en el último día. Entonces señalaba Joseph Rasinger que la distinción que se hace entre la actividad propia de Cristo y el efecto de su palabra permite aquí afinar, purificar la relación entre Cristología, Dios, escatología. Cristo no condena a nadie, Él es pura salvación. La perdición, la condenación, no la impone Cristo, sino que se da donde el hombre se ha quedado lejos de él. La perdición se debe a la permanencia en lo propio. No, no, yo no quiero que venga el médico, yo aquí en mi casita solo. Pero hombre, ¿qué necesitas al médico, al salvador, necesitas esa palabra, una palabra tuya bastará a a pasarme, no la quiero. Pues te condenas, te pierdes. La palabra de Cristo, como oferta de salvación, pondrá de manifiesto que fue el condenado el que puso la frontera el que se separó de la salvación. Y eso sí, ya, si, ese, si el hombre se mantiene así, siempre puede cambiar, pero si se mantiene así ante la muerte, con su muerte el hombre sale a la realidad y verdad manifiestas. Toma posesión del lugar que de verdad le corresponde. Tras la muerte ha pasado la mascarada de la vida. Ya no hay lugar para esconderse tras ficciones. El hombre es lo que en verdad es, el juicio consiste en la caída de las máscaras, que implica la muerte. El juicio es sencillamente la verdad misma. Pero la verdad no es algo abstracto, neutro. Dios es la verdad, la verdad es Dios, la verdad es persona. Una verdad juzgadora, definitiva, solo puede darse si tiene carácter divino. Dios es juez, porque es la verdad misma. Pero Dios es la verdad para el hombre como el que se ha hecho hombre. Claro, Cristo es el camino, la verdad y la vida, en quien se ha hecho hombre, en quien él mismo es la medida del hombre. Así que Dios es la medida de la verdad para el hombre en y por Cristo. En eso consiste el cambio salvador de la idea de juicio, que para la fe cristiana significa esto, que la verdad que juzga al hombre ha salido en su busca para salvarlo. Si es que la verdad, la verdad que nos va a juzgar es a la vez nuestro salvador, entonces lo que hace falta es dejarse salvar cristo te da esa verdad ese amor la verdad de ser amado por la verdad parece una redundancia pero no lo es esto es lo esencial la verdad de ser amado por quien es la verdad este es el desarrollo cristológico de la idea del juicio ante ante cristo él es la verdad él es el juez todo depende de mi actitud ante la verdad que es el amor que es el salvador si las cosas son así el límite decisivo no se atraviesa solo en la muerte, eso es lo último, es verdad, sino antes en el acto de fe. La verdadera línea entre muerte y vida discurre entre estar o no con el que es la vida, lo que nos contaba Paloma, de este hombre que ha dado ese salto en el bautismo, en la comunión, etcétera, Se ha unido a Cristo, ciertamente aquel que no haya conocido a Cristo sin culpa, pues también, Sí, aunque no lo pueda vivir de una manera explícita como la que se nos dan los sacramentos, pues Dios verá esa disponibilidad dispuesta, una expresión de Heidegger que recordaba el propio Ratzinger, ese gesto abierto, esa búsqueda, es también una apertura a la verdad. Cristo no impone condena alguna, pero el hombre es el que puede poner una barrera a la salvación. Y finalmente hay otro aspecto muy interesante todo lo que estamos diciendo valdría del juicio particular personal a cada uno de nosotros pero ya veíamos en días anteriores que cristo no se encuentra aislado el sentido todo de su vida terrena consistió en hacerse un cuerpo el cuerpo no solo el cuerpo físico sino su cuerpo místico toda la humanidad está llamada a unirse a cristo por eso el encuentro con Cristo se da también en el encuentro con los suyos, en el encuentro con su cuerpo. Por eso Jesús le dirá a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Cuando Saulo perseguía a los cristianos. Por eso, señala Joseph Rasinger, nuestro destino, nuestra verdad, depende de nuestra relación con su cuerpo y sus miembros sufrientes. Y en este sentido, entendemos ese texto de que los fieles juzgarán Claro, ese cristiano perseguido dirá, oye, tú me has perseguido, has perseguido a Cristo en mí. Así se aclara también la relación entre juicio particular y juicio universal, porque será al final, será al final algo nuevo, cuando se haya purgado totalmente toda culpa del mundo y cuando cada uno reciba su puesto en el conjunto de modo definitivo, después de que se hayan agotado y conservado todos los efectos, buenos o malos, de lo que el hombre hizo. La llegada del conjunto a su fin, por tanto, no será algo exterior al individuo, sino que representa una realidad que le afecta y concierne del modo más íntimo. Es la explicación, como siempre, profunda, existencial, que Joseph Rasinger nos da de ese juicio final. Pero ahora, volviendo a lo que escribió ya no como simple teólogo particular, sino ya como papa en la encíclica Spesalby, y recojamos esa idea que veíamos antes de este filósofo moderno Adorno y Horkheimer, también que dicen que no podemos hacernos una imagen de Dios, ellos no sabían si existía Dios, más bien estaban en el no, pensaban que así no cabría tampoco una justicia en este mundo, porque haría falta una resurrección en la que ellos no creían, pero yendo a este aspecto de que ellos rechazaban la posibilidad de hacerse una imagen de Dios, señalaba eh, Benedicto XVI, que en realidad Dios mismo se ha dado una imagen en el Cristo, que se ha hecho hombre. Esa es la imagen de Dios, el Dios hecho hombre, en él, el crucificado, se lleva al extremo la negación de las falsas imágenes de Dios. Porque ahora Dios revela su rostro precisamente en la figura del que sufre y comparte la condición del hombre Abandonado por Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este inocente que sufre se ha convertido en esperanza, en certeza. Dios existe y Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir. Existe la resurrección de la carne, existe una justicia, existe la revocación del sufrimiento pasado, la reparación que establece el derecho y que restablece el derecho. Eso que decía Adorno, de que ya no podemos reparar a los injustamente machacados en la historia. Pues sí, sí, existe una revocación del sufrimiento pasado, existe esa reparación que, que el derecho siempre quiere restablecer y que en esta vida pues tantas veces es imposible. Bueno, para Dios no es imposible. Hay una resurrección, hay un juicio y por eso la fe en el juicio final es esperanza. No debe asustarnos si uno está buscando hacer el bien. Y en una línea semejante, mucho más profunda, desde luego, a la de Kant, señalaba Benedito XVI, que este deseo de que haya justicia, que todos llevamos dentro, esto es injusto, hay que, esto no puede ser, es un argumento en favor de la fe en la vida eterna, la necesidad meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida. La necesidad de la inmortalidad del amor que esperamos, esto hablábamos en días pasados, ciertamente señala, es un motivo importante para creer que el hombre está hecho para la eternidad, pero mucho más. Esa relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra. Necesitamos ese juicio final. Ahí llegará a ser plenamente convincente esa verdad, esa justicia, y si amor que no excluye la verdad y la justicia por eso confiamos en el señor el juicio final no lo debemos ver como una imagen terrorífica sino como una imagen de esperanza pero que ciertamente una imagen que exige la responsabilidad dios es justicia y crea justicia este es nuestro consuelo y esperanza pero en su justicia está también la gracia miremos hacia el cristo crucificado y resucitado justicia y gracia la gracia no excluye la justicia no convierte la injusticia en derecho no es un cepillo que borra todo de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor no la gracia no excluye la justicia pero la justicia no excluye la gran misericordia pues terminamos con esa esperanza con esta canción paloma que mencionábamos en la presentación.
2: Es la canción de Forever de Cari Llobe que bueno, la vamos a escuchar en español cantada por Evan Kraft e Ingrid Rosario y es una canción que en 2015 fue nominada mejor canción de adoración en unos premios que fueron creados en Estados Unidos para reconocer a los artistas más destacados de la música cristiana y de una manera especial pues invita a eso a la adoración
0: y veremos que con palabras bíblicas nos hace mirar hacia el final de la historia, hacia la victoria definitiva de Cristo la
3: luna entristeció el sol se apagó cayó el salvador del mundo su cuerpo en la cruz su sangre derramó. El peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo lo hizo.
0: siempre la verdad eterna se sí, hará real, manifiesta públicamente en ese juicio final. No es para asustarnos, sí para ser responsables de las consecuencias de nuestra vida, de nuestros actos, pero sobre todo para tener esperanza. Dios hará justicia, la verdadera y toda mentira, toda opresión, toda injusticia de este mundo quedará vencida por el amor cada uno recibirá ese premio al bien que haya hecho. Bueno, pues Paloma, vamos terminando este bloque final de la parte de la visión cristiana de la esperanza. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya hablar de esas realidades del más allá que llamamos cielo, que llamamos a veces la preparación al cielo, que es purificación, y que llamamos la exclusión del cielo o infierno. Cielo, purgatorio infierno. Ya con eso terminamos, así que hay que prepararse para hablar de estas grandes verdades tan, tan fuertes. Sí, los novísimos. Los novísimos. Bueno, pues para ello, como siempre, quedamos unidos en la oración. Como siempre, también agradecemos vuestros comentarios, que de nuevo nos recuerda Paloma.
2: Y Los podéis hacer a través de la página de Facebook, eh, buscando en el buscador El Hombre de Hoy y Dios, lo encontraréis fácilmente. Si le dais a Me Gusta, pues ya recibís nuestras notificaciones y ahí podéis hacer breves comentarios. Pero si nos queréis mandar algún correo electrónico más extenso, pues a el hombre de hoy radiomaría.es.
0: Muchas gracias a Paloma Niño y a todos vosotros, queridos oyentes, que seguís con nosotros caminando. El corazón del hombre que busca la verdad, la felicidad eterna, la justicia, la misericordia. Y bueno, hay que extender esto como hacen los misioneros. Y es de lo que nos va a hablar en el programa que viene a continuación, Paloma.
2: Sí, ahora en unos instantes empezará la aventura de la fe.
0: Pues no os marchéis, que... Hay que vivir la aventura de la fe con esperanza y amor. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.